2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tàu Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thường tiếp hồi hữu nghị Áo Việt Nam cùng một số bạn bè Áo và gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Áo và châu Âu. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 167 công nhân lao động tiêu biểu, làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp hơn 2.780 tỷ đồng. Bộ Tài chính đề xuất việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình, chùa đã được xếp hạng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Lao động Thư binh và Xã hội cảnh báo lừa đảo trong tuyển dụng lao động sang làm việc tại Hy Lạp. Trong phần tin thế giới, Đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Sen lãnh đạo, đạt được số phiếu áp đảo trong bầu cử quốc hội khóa 7 của nước này. Một tòa nhà trung tâm thương mại ở Trodomaskova của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Alexander Vanderbeland dạng sáng sớm nay theo giờ Việt Nam Tại thành phố Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Áo và Châu Âu vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, có được vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Bà con kiều bào đều khẳng định luôn hướng về quê hương đất nước và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nước nhà. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm áo lần này là nhằm đánh giá những kết quả hợp tác đạt được giữa hai nước trong thời gian qua, đề ra những giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh Đảng nhà nước Việt Nam mong muốn đồng thời tạo điều kiện trong cái điều
0: kiện mà uh, trong điều kiện mà cho phép để làm sao đó là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhập tốt vào cộng đồng sở tại có địa vị pháp lý làm ăn là phát triển tôi rất là chia sẻ bởi vì là làm ăn ở ở nước mình ở quê mình còn khó mà đi ra ngoài thì khó lắm chúng tôi rất là chia sẻ với cái điều này và từ cái sự chia sẻ đó chúng tôi rất là vui mừng khi thấy là bà con của chúng ta trong thời gian vừa qua dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mà cũng ổn định và hòa nhập được vào cộng đồng à, sở tại. Có
3: nhiều cái hoạt động à, gắn kết cộng đồng. Chủ tịch nước vui mừng được biết, mặc dù cộng đồng người Việt Nam tại Áo tuy không lớn với khoảng 6.000 người, nhưng luôn nỗ lực phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hội nhập và đời sống kinh tế xã hội sở tại, được chính quyền sở tại đánh giá cao. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và châu Âu tiếp tục quan tâm, gắn kết với kiều bào, giúp đỡ xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của bà con để có những đề xuất giải pháp cụ thể. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và tham quan Bảo tàng lịch sử nghệ thuật Viên Áo cũng
2: sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Alfred Gertler, chủ tịch hội hữu nghị áo Việt Nam và những người bạn áo. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
4: bày tỏ vui mừng gặp chủ tịch hội hữu nghị áo Việt, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hiện áo là một trong 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, thương mại song phương năm qua đạt kim ngạch trên 2,7 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, sau khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương tăng đáng kể từ đầu năm đến nay đã có nhiều doanh nghiệp áo sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực, báo hiệu đầu tư của áo vào Việt Nam tăng lên trong thời gian tới. Chủ tịch nước võ văn thường cũng đề nghị hội hữu nghị áo Việt, hội hữu nghị Việt Nam Áo có nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực, phối hợp hiệu quả, đóng góp cho quan hệ giữa hai nước. Đồng thời có những đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những người bạn Áo. Ngay trong bối cảnh Việt Nam đang trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc thống nhất nước, Áo là một trong những nước đầu tiên của châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt chặng đường 50 năm qua, Áo cũng luôn ủng hộ hợp tác tích cực với Việt Nam. Với mối quan hệ truyền thống hữu nghị và tình cảm tốt đẹp đó, Chủ tịch nước tin tưởng mối quan hệ 50 năm tới giữa hai nước sẽ thắm thiết và bền chặt hơn nữa.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023. Đây là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 5 năm một lần tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao giải cho 167 công nhân lao động trực tiếp, kỹ sư tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đã có hơn 800 đề tài sáng kiến giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp hơn 2.780 tỷ đồng. Vinh dự đạt giải thưởng, anh Trần Bình An, Ban Quản lý Phát triển Khu Liên Hợp thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp BKMX IDC Bình Dương chia sẻ trong 5 năm, anh đã có 20 sáng kiến làm lợi hơn 1 tỷ đồng một năm
3: mình xuất phát từ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải thì nhà máy xử thải nó nằm ở gần các nhà dân máy hoạt động nó sẽ ồn hoặc là nó phát sinh mùi hôi thì từ đó mình phải kiểm soát được. Cái tiếng ồn của máy thổ khí mà máy thổ khí cũng là một những cái nguyên nhân gây ra cái chi phí cao nhất trong cái vận hành nhà máy xí thải Khi đó mình kiểm soát được cái máy thổ khí thì mình sẽ kiểm soát được tiếng ồn, kiểm soát được điện năng tiêu thụ, làm lợi được cho doanh nghiệp. Trên 350 triệu một năm, bên công đoàn và bên công ty mình rất là ủng hộ công nhân tạo ra những cái sáng kiến để làm lợi cho doanh nghiệp. Như vậy thì sẽ làm lợi cho thu nhập của công nhân luôn.
5: Biểu dương 167 công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn thời gian tới các tấm gương lao động tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần tự hào, bản lĩnh trí tuệ của người lao động Việt Nam, có nhiều đổi mới sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Đối với các tổ chức công đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị,
2: Điều quan trọng mang tính quyết định của phong trào thi đua là sự hưởng ứng tự nguyện tham gia nhiệt tình của từng cá nhân, từng tổ chức. Bởi vậy, tổ chức công đoàn Việt Nam cần có nhiều giải pháp tăng cường động viên khuyến khích cán bộ, công chức viên chức công nhân người lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo, tích cực ủng hộ và tham gia vào việc xây dựng, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, như tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v. để bảo đảm
6: quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí Thư do đồng chí nguyễn trọng nghĩa Bí Thư Chuông Đảng trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, chủ trì triển khai việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tin của phóng viên phản ánh
4: Phát biểu tại buổi kiểm tra đối với Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong đợt kiểm tra này, đoàn sẽ tập trung kiểm tra, xoay quanh kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa đồng thời kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và hướng dẫn 04 của Ban Bí Thư về thực hiện chỉ thị 26, trong đó chú trọng nội dung xây dựng đạo đức đảng viên, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đánh giá công tác điều tra, xử lý vụ việc, phương thức lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của Bộ Chính trị Ban Bí Thư, qua đó nhằm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời qua kiểm tra chỉ ra được những mặt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình trong thể lễ tang nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyễn khánh theo hình thức lễ tang cấp nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh Triết, trương tấn sang nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi vòng hoa kính viếng đồng chí nguyễn khánh nhóm phóng viên nguyên nhung và kim thanh đưa tin
7: mở đầu lễ viếng đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng do ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai dẫn đầu vào viếng nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó thủ tướng nguyễn khánh và chia buồn cùng gia quyến nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng tham gia đoàn viếng Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết, Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, người chiến sĩ trung kiên của đảng, nhà nước và nhân dân, người đồng chí đồng đội gần gũi thân thiết, tận tình chu đáo của anh em đồng chí đồng đội qua các thời kỳ. Người ông, người cha, người chồng tình cảm chu đáo hết mực yêu thương của gia đình, bạn bè. Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này. Nói gương đồng chí Nguyễn Khánh, chúng tôi nguyện sống, chiến đấu, làm việc và rèn luyện theo tư tưởng, phong cách đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong niềm xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang, vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên bí thư trung ương đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành. Ghi sổ tang, thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ, vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã luôn dành tâm huyết cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội. Đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát triển đất nước, cho nhân dân là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống giản dị, thẳng thắn, chân thành. Sau lễ viếng, đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Khánh luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, mẫu mực tài đức vẹn toàn, luôn chăn trở tâm huyết, phấn đấu hết lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Khẳng định đồng chí Nguyễn Khánh là nhà hoạt động chính trị xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
8: Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn xa trông rộng, phương pháp làm việc khoa học, sát với thực tiễn là tấm gương sáng về vừa học vừa làm, tự học tập nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, học tập không ngừng nghỉ, học suốt đời. Với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Nguyễn Khánh đã có đóng góp tích cực hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo để lại nhiều bài học hay kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi
9: theo.
7: Lễ an táng đồng chí Nguyễn Khánh sẽ diễn ra vào hồi 15 giờ chiều nay tại nghĩa trang quê nhà, xã Hạ hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
2: Sáng nay, đoàn công tác do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Trùng Khánh, dân hương, viếng liệt sĩ tại Nghĩa Trang, liệt sĩ Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
4: Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân luôn trân trọng, biết ơn và khắc ghi sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn, góp phần phát huy truyền thống đền ơn đắt nghĩa, uống nước những nguồn tốt đẹp của dân tộc. Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa Trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, nơi ăn nghỉ của hơn 300 liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và quê hương Cao Bằng. Dịp này, các đoàn công tác của Quốc hội tặng 30 xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại hai huyện Nguyên Bình, Trùng Khánh của Cao Bằng.
2: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thư binh Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang đã và đang tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trong tỉnh. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
10: Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang, giao sở lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức 18 đoàn cán bộ đến thăm tặng quà cho gần 100 gia đình chính sách, người có công cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi gia đình chính sách người có công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thiền Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, cách mạng vẻ vang, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này mỗi gia đình chính sách được tặng một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Nhân kỷ niệm ngày thương minh liệt sĩ năm nay, các ngành các cấp trong tỉnh đều đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tại nhà tình nghĩa, thăm tặng quà, tổ chức, đi tham quan các vùng căn cứ kháng chiến. Đặc biệt ngày 27 tháng 7, hầu hết các xã phường, thị trấn trong tỉnh đều tổ chức để dỗ các anh hùng liệt sĩ.
2: Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang cũng tặng hơn 16.500 xuất quà cho gia đình chính sách người có công, trong đó có 7.934 xuất quà của Chủ tịch nước và hơn 8.600 xuất quà của tỉnh. Tỉnh tuyên quang đang thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho gần bảy nghìn người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Thưa quý vị, trận tập kích cụm quân Mỹ đóng tại đồi Xuân Sơn, xã Ân Hữu huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vào cuối tháng 12 năm 1966 do Trung đoàn 22, sư đoàn 3 sao vàng quân khu 5 đảm nhiệm. Đây là trận chiến giáng một đòn nặng vào chiến thuật càn quét dài dẳng của quân Mỹ. Nhiều bộ đội thân quân chính đảng địa phương đã hy sinh. Nhiều năm qua, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, nguyên cán bộ đoàn 5501, hiện ở khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, dành nhiều công sức kết nối với cựu binh Mỹ để định vị khu vực đã chôn liệt sĩ. Từ cố gắng của cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, hố chôn tập thể đầu tiên tại đồi Xuân Sơn đã được tìm thấy và quy tập 62 cốt Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung kể lại những điều kỳ diệu trên hành trình tìm kiếm đồng đội của người cựu chiến binh 79 tuổi, ông Đặng Hà Thủy.
8: Năm 2005, khi vừa rời quân ngũ, ông Đặng Hà Thủy đã dành nhiều thời gian đi tìm kiếm hài cốt đồng đội. Cuối năm 2021, Ông Thụy kết nối được với cựu binh bóp Mark, nguyên đại úy thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 đã từng thăm chiến ở trận Xuân Sơn. Sau đó, ông bóp chuyển cho ông Đặng Hà Thụy bản từng thuộc dài 3 trang A4 cùng các hình ảnh sơ đồ vị trí hố chôn tập thể tại đồi Xuân Sơn. Có được những tài liệu quý, ông Thụy tìm cách dịch tư liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Khi mỗi bản dịch chính xác, đôi mắt của người lính già này lại sáng lên vì quãng đường tìm kiếm hài cốt ở đồi Xuân Sơn đã ngắn lại. Hàng đêm ông Thụy trao đổi qua mạng với ông Bob Mark từ Mỹ để hỏi rõ hơn các hình ảnh ở khu vực đồi Xuân Sơn. Sau đó các cựu chiến binh Mỹ cũng cung cấp thêm ảnh về tinh hiện tại chỉnh sửa vị trí, điều chỉnh hướng và phạm vi cần khai quật tại đồi Xuân Sơn. Ông Đặng Hà Thụy trực tiếp dịch tài liệu rồi cung cấp cho Bộ Chế huy Quân sự tỉnh Bình Định. Từ thông tin cung cấp của cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, ngày 11 tháng 3 năm 2022, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở đồi Xuân Sơn. Theo đó, đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập được khoảng mươi hải cốt liệt sĩ trong một khối chôn tập thể tại khu vực này. Cựu chiến binh Đặng Hà Thụy nhớ lại
6: chiều ngày thứ hai bắt đầu lộ ra những cái dấu vết đầu tiên của hải cốt mừng chứ chiều đó là nghe tin là sáng hôm sớm hôm sau là nhảy lên liền và lên tư vấn về cái việc là nên đào về phía nào và cái cách đào ra sao thì mình tham gia ý kiến với anh em dân quân cho nó có biết đâu mình tham gia ấy nói là sử dụng công cụ rồi là cái cách đào cứ trung bình ba ngày là có mặt một lần à, về đây chứ mà luôn luôn kết nối hãy trên đó mà có một cái dấu hiệu gì hoặc là người ta hỏi là mình tư vấn chứ
8: Giữa tháng 4 năm nay, khoảng 62 cốt liệt sĩ và quân dân chính đảng địa phương hy sinh tại đồi Xuân Sơn vào cuối năm 1966 đã được quy tập đưa về an tán tại mùa tập thể trong nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Hơn 4 tháng qua, hầu như tuần nào ông Đặng Hà Thụy cũng có mặt tại đồi Xuân Sơn để theo dõi tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Với lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn, ông Đặng Hà Thụy như người nhà, bởi ông đồng hành với anh em trong từng cung đoàn tìm kiếm đồng đội. Thiếu tá Phạm Thanh Tấn, trưởng ban kinh sách Bộ Tư Quy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết.
0: Sau khi lại truy điệu, đội tìm kiếm thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Quá trình tìm kiếm trước tiên là dùng cái phương tiện là máy móc, mút từ từ chứ không phải là múc theo kiểu là sang lắp mặt bằng, nó cho nên cái thời gian nó cũng hơi lâu. Múc sang rồi ra để cho anh em bới đất tìm có cái gì vật nghi ngờ. Những cái điểm mà thu thập thông tin của bác Thủy cung cấp các hướng nghi ngờ thì đã tìm cũng cơ bản gần hết. Không xác định là tìm cho hết hai cốt liệt xoay ra mới hoàn thành được nhiệm vụ.
8: Đồi Xuân Sơn là một ngọn đồi thấp. Phía đông bắc giáp núi Gò Công, ba hướng còn lại giáp sông Nước Lương, chảy qua địa phận xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trải qua quá trình canh tác hàng chục năm của người dân, địa hình nay có nhiều thay đổi nên việc tìm kiếm hai cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Hơn 4 tháng qua, đội tìm kiếm hai cốt liệt sĩ tỉnh Bình Định cùng cựu chiến binh già Đặng Hà Thụy nỗ lực tìm kiếm khối chôn tập thể ở đồi Xuân Sơn. Từ diện tích tìm kiếm ban đầu hơn 1,2 ha đến nay đã mở rộng gần 3 ha Cựu chiến binh Đặng Hà Thụy đã liên hệ được 6 cựu chiến binh Mỹ. Cuối tháng 7 này, họ sẽ trở lại đồi Xuân Sơn để giúp xác định rõ hơn vị trí đã chôn các chiến sĩ hy sinh tại đây.
2: Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình, chùa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Với bản này cũng đề xuất việc kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc.
4: Quảng Ninh là địa phương được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện thí điểm kiểm tra về quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa, yêu cầu báo cáo trong quý II năm nay. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng số thu việc quản lý tiền công đức ở các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 70,8 tỷ đồng trong năm 2022, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, trong khi đó tổng số chi là 54,4 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho biết sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn hơn 50 di tích không có số liệu báo cáo, trong đó có chùa Ba Vàng ở ở Uông Bí. Sau đợt kiểm tra với Quảng Ninh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc kiểm tra việc thu chi tiền công đức đối với các đình chùa, di tích lịch sử trên cả nước, thời gian kiểm tra trong 2 năm 2022-2023. Các tỉnh cần gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính trong quý I năm 2024.
2: Theo thông báo mới nhất của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay chưa có doanh nghiệp nào được chấp thuận chuẩn bị nguồn đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở Hy Lạp. Vì vậy, người lao động cần cảnh giác với các thông tin tuyển dụng nếu cần được hỗ trợ thông tin về thị trường hoặc cung cấp thông tin về đối tượng trung gian, lừa đảo có thể liên hệ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước theo số điện thoại 02438249517 517 để được hỗ trợ. Hy Lạp là thị trường mới, do đó Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tăng cường công tác quản lý nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại quốc gia này, trong khi hai nước chưa ký kết thỏa thuận nhằm đảm bảo công khai minh bạch. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp tổ chức chuẩn bị nguồn hoặc đưa người lao động đi làm việc tại Hy Lạp khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và phía Bắc các tỉnh Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục nằm trong cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ. Dự báo nắng nóng khu vực này còn có thể kéo dài đến giữa tuần. Trong khi đó, trong 2 đến 3 ngày tới, mưa sông còn tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực này. Các chuyên biển đáng chú ý ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió thứ nam mạnh cấp
2: 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tính đến sáng nay đã có 1/3 trong tổng số phiếu bầu được kiểm đếm và kết quả sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền Campuchia chiếm đa số. Phong viên Văn Đỗ và Tuấn Anh, thường trú tại Campuchia đưa tin.
11: Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, kết quả sơ bộ không chính thức được cập nhật đến sáng nay tại 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước cho thấy, Đảng Nhân dân Campuchia giành được hơn 6,2 triệu phiếu ủng hộ, chiếm trăm tổng số phiếu, trong khi Đảng Bảo Hoàng, Fuxipech giành được 702.895 phiếu, tương đương trăm tổng số phiếu. Căn cứ vào số liệu này, nhiều khả năng Đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành được 120 ghế tại Quốc hội khóa 7, trong khi đó, Đảng FUNCINPEC giành được 5 ghế còn lại. Phát biểu tối qua, ngày 23 tháng 7, người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia, ông Sok Aisan đã khẳng định về chiến thắng áp đảo của đảng và cho rằng kết quả này đánh dấu thành công tiếp theo của Đảng Nhân dân Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia. Theo dự kiến, Kết quả chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố vào ngày 9 tháng 8 tới. Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 7, ông Som Soreda, phó tổng thư ký kiêm phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại 23.789 điểm bỏ phiếu đã đón các cử tri đến bầu cử trong không khí trật tự, an toàn, an ninh và không có bất kỳ hành động bạo lực hay đe dọa nào. Trong ngày diễn ra bầu cử, Ủy ban bầu cử quốc gia các cấp đã không nhận bất kỳ khiếu nại nào về những bất thường tại điểm bỏ phiếu, cũng như tình hình xung quanh cuộc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 đã diễn ra suôn sẻ với 84,58% tổng số cử tri đăng ký đi bỏ phiếu.
2: Với việc không đảng nào giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội, Tây Ban Nha đang có nguy cơ rơi vào bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử bất phân tháng 7 ngày hôm qua. Các chính phủ trên khắp châu Âu đang theo dõi sát diễn biến bầu cử tại Tây Ban Nha. Sau Thủy Điển, Phần Lan và Italia, sự chỗ dạy của các đảng cực hữu tại nước này được dự báo sẽ có tác động đến các chính sách của Liên minh Châu Âu trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: Kết quả kiểm 99,5% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 23 tháng 7 cho thấy Đảng Nhân dân Trung Hữu giành được 136 ghế, vượt lên trên Đảng Xã hội Cầm quyền của Thủ tướng Pedro Sanchez với 122 ghế. Trong khi đó, với 33 ghế, đảng VOX cực hữu vẫn là thế lực lớn thứ ba trong quốc hội. Kết quả này đồng nghĩa với việc cả các đảng cực hữu và cánh tả đều không giành được đa số cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ và phải tìm kiếm liên minh. Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, lãnh đạo đảng Nhân dân trung hữu Alberto Núñez tuyên bố đảng của ông đã giành được chiến thắng và sẵn sàng đối thoại để nỗ lực điều hành đất nước.
6: Chúng tôi đánh bại đảng xã hội về số phiếu bầu và số ghế. Chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và xứng đáng được cố gắng thành lập một chính phủ như điều vẫn luôn diễn ra trong nền dân chủ Tây Ban Nha.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết
6: Liên minh cổ hủ muốn hủy bỏ hoàn toàn tất cả những tiến bộ mà chúng ta đạt được trong 4 năm qua đã thất bại. Có rất nhiều người trong chúng ta muốn Tây Ban Nha tiếp tục tiến lên hơn là theo đuổi con đường thụt lùi và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tiến lên.
1: Trên thực tế, dù về nhì, nhưng khối có khả năng ủng hộ ông Sanchez đứng ra thành lập chính phủ đạt được tổng cộng 172 ghế, nhiều hơn so với khối cử hữu ủng hộ đảng nhân dân trung hữu của ông Nunes Fezo với 170 ghế. Cơ hội mới của Tây Ban Nha sẽ họp trong một tháng nữa. Sau đó, nhà vua Felipe sáu sẽ chỉ định một trong những nhà lãnh đạo của đảng để thành lập chính phủ mới. Các nhà lập pháp có thời hạn tối đa 3 tháng để đạt được thỏa thuận. Nếu không, các cuộc bầu cử mới sẽ được kích hoạt và cử tri Tây Ban Nha có thể sẽ phải đi bỏ phiếu lại vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Và trong thời gian đó, không có luật mới nào có thể được thông qua, trừ trường hợp khẩn cấp.
2: Tối qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến thăm các quần đảo ở phía Nam Thái Bình Dương, đang và từng là lãnh thổ thuộc Pháp là Nouvelle-Calédonie, Vanuatu và Papua New Guinea, để thúc đẩy liên kết kinh tế, chính trị cũng như khẳng định vai trò của Pháp tại châu Á Thái Bình Dương. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có trạng dừng chân đầu tiên tại lãnh thổ hải ngoại New Caledonia. Tại đây, ông Macron sẽ ưu tiên giải quyết các khó khăn về kinh tế sau đại dịch COVID-19, thúc đẩy vấn đề sinh thái và nhất là bàn về quy chế chính trị cho lãnh thổ hải ngoại này. Trước khi lên đường đến New Caledonia, Tổng thống Pháp Macron đã tiến hành cải cách nội các và đưa ra các ưu tiên giải quyết các vấn đề y tế và giáo dục, với mục tiêu hòa giải và gắn kết lại nước Pháp đã bị chia rẽ sâu sắc do vấn đề cải cách hiêu trí và các vụ bạo loạn mới đây, hai trạng dừng chân tiếp theo của người đứng đầu nước Pháp đều là những quốc đảo từng là thuộc địa cũ là Vanuatu và Papua New Guinea, đây được đánh giá là những chuyến đi lịch sử bởi ông Emmanuel Macron sẽ là tổng thống Pháp đầu tiên đến thăm hai quốc gia này kể từ khi độc lập và tách khỏi nước Pháp. Tổng thống Pháp Macron sẽ có các phát biểu tái khẳng định cam kết của Pháp tại khu vực ấn độ thái bình dương, mong muốn Pháp trở thành lựa chọn thay thế cho sự cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ Trung ngày càng gắt, gắt tại khu vực. Theo dự kiến, Pháp sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác và an ninh với Vanuatu cũng như hướng tới mối quan hệ đối tác về đầu tư và quốc phòng với Papua Guinea, bên cạnh ưu tiên trong vấn đề chống biến đổi khí hậu.
2: Theo hãng tin TASS, hôm nay một máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà trung tâm thương mại trên đại lộ Lykachev ở thủ đô Moscow và gây ra một vụ nổ. Các cơ quan khẩn cấp cho biết thông tin ban đầu cho thấy chưa có thương vong. Trước đó, có thông tin cho rằng các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái đã được tìm thấy trên đại lộ Komser. Moscow. Theo nguồn tin của Sở Giao thông Moscow, đại lộ Komso Moscow từ trung tâm Moscow đi về phía vùng ngoại ô của thành phố đã bị đóng. Các lực lượng khẩn cấp và thực thi pháp luật của Nga đã có mặt tại hiện trường. Hải quân Hàn Quốc cho biết sáng nay tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ đã cập cảng nước này chỉ ít ngày sau khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo, được trang bị đầu đạn hạt nhân USS Kentucky của Mỹ cập cảng Busan. Theo thông báo của Hải quân Hàn Quốc, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ chuyên về tác chiến chống hạm và chống ngầm, hiện neo đậu tại căn cứ hải quân ở đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc, để tiếp nhiên liệu. Việc tàu USS Annapolis cập cảng Hải quân Hàn Quốc nằm trong kế hoạch củng cố vị thế phòng thủ chung hai nước và tiến hành các hoạt động trao đổi Hải quân nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Mỹ-Hàn. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sẽ thực hiện lời hứa xây dựng một triệu ngôi nhà trước cuộc tổng tuyển cử tới, giải quyết tình trạng thiếu nhà ở khiến sự ủng hộ của một số cử tri trẻ tuổi sụt giảm mạnh. Thủ tướng Sunak cho biết chính phủ của ông sẽ tập trung vào việc xây dựng ở các khu vực nội thành nơi có nhu cầu cao nhất, bao gồm khu đô thị mới ở Cambridge, để tăng cường vai trò của thành phố này là một trung tâm khoa học. Dự kiến trong ngày hôm nay, Bộ trưởng nhà ở Michael Gove sẽ đưa ra các biện pháp tiếp theo nhằm thúc đẩy hệ thống quy hoạch và xây dựng nhà ở ở những nơi phù hợp, có sự đồng ý của chính quyền địa phương nhằm đạt được mục tiêu xây mới 1 triệu căn nhà đã được đặt ra trong cuộc bầu cử năm 2019. Hy Lạp khẩn trương sơ tán hàng chục nghìn dân địa phương và du khách khỏi đảo Rốt khi các đám cháy rừng lan rộng khắp điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng này. Đây là nỗ lực sơ tán lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp với 16.000 người đã được sơ tán khỏi hòn đảo bằng đường bộ và 3.000 người được sơ tán bằng đường biển. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
12: Hàng chục nghìn du khách và người dân địa phương phải bỏ chạy ngay trong đêm. Bất chấp lực lượng cứu hỏa sử dụng trực thăng chữa cháy cũng như huy động máy đào, máy ủi để tạo đường danh cản lửa, nhiệt độ cao kết hợp gió mạnh khiến các đám cháy lan nhanh trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều người buộc phải qua đêm ngay trên bãi biển và đường phố, nơi được xem là an toàn nhất với người dân và khách du lịch trong điều kiện khẩn cấp. Các trường học, trung tâm thể thao và trung tâm hội nghị được tận dụng làm nơi trú ẩn cho những người có nhu cầu. Với nhiều du khách, đây có lẽ là trải nghiệm đáng sợ nhất.
13: Thật kinh khủng. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong suốt
9: cuộc đời mình. Thật đáng sợ khi thấy ngọn lửa bốc
4: lên từ trên đỉnh núi. Chúng tôi đã nhìn thấy khói trong vài ngày rồi, nhưng quản lý khách sạn vẫn nói rằng không sao đâu, đừng lo. Chúng tôi bắt đầu lo lắng khi ngọn lửa bốc lên, nhiều cho bụi bay khắp nơi và cảnh sát tới yêu cầu sơ tán. Tôi đã gói ghém hành lý và rời đi, nhưng lúc đó ngọn lửa đã ở lưng chừng núi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ muốn lên ngay xe buýt và chạy thoát thân. Đó là một tình huống nguy hiểm, nhưng nhiều người có lẽ tệ hơn. Họ được sơ tán rất, rất muộn và có những người chỉ kịp mang theo vài đồ đạc.
12: Bộ Ngoại giao Hy Lạp thông báo sẽ lập một bộ phận để hỗ trợ khách du lịch trở về nước khi các đám đông du khách chen trúc, chật cứng ở sân bay Rốt. Ai cũng mong sớm đáp chuyến bay về nhà.
14: Ngay
15: khi họ nói có xe buýt đến sân bay, chúng tôi có chút mừng rỡ. Bạn biết đấy, đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Khi hai, ba chiếc xe buýt đến, mọi người hét lên và thậm chí còn có người khóc. Nhiều người đã không thể lên chuyến bay ngày hôm qua và chúng tôi cũng đang rất nóng lòng để trở về nhà.
4: Tôi cố gắng tìm chuyến bay nhưng đã kín chỗ, giờ tôi không biết phải làm sao. Hiện lúc này không có chuyến bay nào đưa tôi rời khỏi đây cả.
12: Bộ Ngoại giao Hy Lạp và các đại sứ quán nước ngoài tại nước này cũng đã thiết lập một trạm tại sân bay quốc tế Rhodes để giúp đỡ những du khách bị mất giấy tờ khi sơ tán. Viện Nghiên cứu Thời tiết Quốc gia Hy Lạp cảnh báo đợt nắng nóng đã kéo dài hơn 10 ngày sẽ chưa chấm dứt trong vài ngày tới, đánh dấu đợt nắng nóng lâu nhất mà quốc gia này từng trải qua. Cảnh báo rủi ro hỏa hoạn cũng đã được nâng lên cấp độ 5, mức cao nhất. Đối với ít nhất một nửa đất nước Hy Lạp với 13 khu vực nằm trong vùng cảnh báo màu đỏ
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đưa ra dự báo lạm phát trung bình tại 46 nền kinh tế thành viên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là nhóm các nước châu Á đang phát triển, sẽ rơi vào khoảng 3,6% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với dự báo hồi tháng 4 là 4,2%. ADB nhận định lạm phát đang có xu hướng quay đầu về mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2019. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy kinh tế châu Á đang dần quay trở lại quỹ đạo ổn định? Trong bức tranh chung này, đâu là những nhân tố có thể đóng góp các mảng màu sáng? Và đi kèm với xu hướng này, liệu có những thách thức tiềm ẩn nào cho các nền kinh tế trong khu vực? Biên tập viên Phương Hoa cùng các phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan sẽ làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
15: Thưa quý vị, Hạ dự báo tỷ lệ lạm phát của khu vực đang phát triển tại châu Á, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB viện dẫn các lực cản kinh tế mà khu vực phải đối mặt vào năm ngoái đã bắt đầu suy yếu. Khi giá nhiên liệu và thực phẩm đi xuống, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cải thiện và việc tăng lãi suất bắt đầu có tác động. Trong báo cáo mới nhất, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế cho nhóm này ở mức 4,8% trong năm nay. ADB cũng dự báo Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 5% trong năm nay nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách tài chính và tiền tệ của nước này. Và để có thông tin rõ hơn về sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc hiện nay, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Tuấn Đạt, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. À, thưa anh ạ, à, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới đây dự báo là Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay. Vậy cơ sở nào cho dự báo này ạ khi mà cần thừa nhận thực tế là Trung Quốc vẫn đang phải đối diện tình trạng giảm phát cũng như là một số dấu hiệu tăng trưởng chững lại trong quý 2 thưa anh ạ?
9: À, nửa đầu năm 2023 nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi à, quá trình chuyển đổi và nâng cấp tiếp tục được đẩy mạnh. À, điều đó được thể hiện bằng việc nửa đầu năm GDP tăng 5,5% so với cùng kỳ à, Tuy nhiên môi trường quốc tế hiện nay phức tạp và khắc nghiệt à, điều chỉnh cơ cấu trong nước chịu áp lực lớn à, Các chuyên gia cho rằng các gói chính sách, biện pháp ổn định tăng trưởng đang lần lượt được triển khai. À, khi các hiệu ứng chính sách tiếp tục được phát huy, à, có thể kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ ổn định và phục hồi trong nửa cuối năm. Cuộc họp thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây đã chỉ ra rằng cần phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để tăng cường động lực phát triển, tối ưu hóa cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững. À, thì thực hiện à, sự chỉ đạo của Quốc vụ viện, Trung Quốc đã và đang tiếp tục củng cố các chính sách nhằm thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế. Từ góc độ chính sách tài khóa, tốc độ phát hành trái phiếu đặc biệt đã tăng nhanh. Như vậy, có thể thấy, cơ sở cho các dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á về sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Trung Quốc vào nửa cuối năm nay chính là kỳ vọng và sự phát huy tác dụng của các chính sách, biện pháp đã được Chính phủ Trung Quốc ban hành. Tuy nhiên, các chính sách tiền tệ, tài chính cần phải được đồng bộ, đồng thời cố gắng ổn định kỳ vọng hợp lý của thị trường và tổng cầu xã hội. Có như vậy, nền kinh tế Trung Quốc sẽ dần đi vào phục hồi và phát triển.
15: Vâng, cảm ơn phóng viên Tuấn Đạt về những thông tin cập nhật từ Trung Quốc. Thưa quý vị, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến có thể đóng góp khoảng một nửa mức tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. Phần còn lại của châu Á đóng góp thêm khoảng 25%. Bây giờ thì mời quý vị đến với phóng viên Phan Tùng, thường trú đây tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ. À, thưa anh ạ, theo dự báo của ADB, lạm phát của các nền kinh tế châu Á sẽ hạ nhiệt như chúng tôi cũng vừa thông tin. À, vậy Ấn Độ nói riêng và các nước Nam Á nói chung đóng góp như thế nào vào bức tranh này thưa anh ạ?
16: À, vâng, kinh tế Nam Á nói chung đang trên đà phục hồi và đã có những dấu hiệu khả quan ở mức độ khác nhau. Điểm sáng không chỉ tại Nam Á mà còn cả của cả châu Lục là Ấn Độ. Kinh tế nước này đã phục hồi ngoạn mục sau đại dịch. À, trước tiên, à, nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ Ấn Độ trong hơn một năm qua. Đã mang lại kết quả tích cực trong tháng tư chỉ số lạm phát bán lẻ của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua là 4,7 phần so với mức 5,6% trong tháng 3 chỉ số giá thực phẩm tiêu dùng tại nước này đã giảm xuống 3,84 phần trong tháng tư dù có nh những nhẹ trong tháng 5 và tháng 6 nhưng lạm phát vẫn ở trong ngưỡng cho phép à, thứ hai Ấn Độ vẫn đang nắm giữ nhiều dư địa cho tăng trưởng cả ngắn và dài hạn Cuối tháng 6 Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ lên 6,3% cho năm tài chính 2023-2024 hiện tại. Với hai quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Pakistan và Sri Lanka, tình hình có kém khả quan hơn nhưng vẫn chưa hết hy vọng. À, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có trong hơn 10 năm qua, hai quốc gia này cũng đã trụ lại được và đang dần phục hồi. Việc cả Sri Lanka và Pakistan đã đạt được các thỏa thuận vay cứu trợ để khó khăn với quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã mở ra các cơ hội mới để vượt qua khủng hoảng, phục hồi tăng trưởng.
15: À, vâng, cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những cập nhật từ Ấn Độ và khu vực Nam Á. Thưa quý vị, tuy nhiên quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định dù lạm phát nhìn chung có xu hướng giảm, các ngân hàng trung ương ở châu Á vẫn cần thận trọng do lạm phát lõi ở các nước vẫn đang cao hơn so với mục tiêu. Đó là chưa kể một số nguy cơ tiềm ẩn khác. À, bây giờ chúng tôi đã kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan để có thêm góc nhìn từ Đông Nam Á. Thưa chị, Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua thì đã ghi nhận mức lạm phát giảm xuống thấp nhất trong vòng 16 tháng. Ạ. Trước hết, chị nghĩ
13: sao về tín hiệu này của nền kinh tế Thái Lan ạ? Vâng thưa chị, số liệu thực tế trong nước cho thấy tỷ lệ lạm phát toàn phần của Thái Lan là 5,02% trong tháng 1 vừa qua trước khi giảm xuống 0,23% trong tháng 6 bằng mức lạm phát khi bắt đầu làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên vào năm 2021. Con số này có thể khiến nhiều người hài lòng vì lạm phát siêu thấp đồng nghĩa với việc quản lý kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, khi ta xét chỉ số lạm phát cơ bản, vốn không bao gồm tác động do sự dao động của giá năng lượng và lương thực, thì tỷ lệ này của Thái Lan cũng giảm mạnh từ 3,04% trong tháng 1 xuống 1,32% trong tháng 6, phản ánh rõ ràng sự suy yếu của nhu cầu trong nước. Tỷ lệ lạm phát giảm nhanh đột ngột một cách bất ngờ tại Thái Lan hiện nay mang một ý nghĩa rất khác. Điều này có thể chỉ ra rằng, nhu cầu hiện tại của Thái Lan cũng không khá hơn hoặc chỉ tương tự như trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Và chắc chắn đây không phải là một lời nhắc nhở dễ chịu. Nó cho thấy mối lo ngại về tình trạng giảm phát khi lạm phát xuống thấp dưới ngưỡng lý tưởng và tiêu dùng dưới mức tăng trưởng bằng 0%. Vâng cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp vì những phân tích từ Thái Lan.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đảo quý Sài Gòn niết mết giá vàng SGC mua vào ở mức 66.450.000, bán ra 67.50.000 đồng một lượng. Công ty và mạc đảo quý Bảo Tín Minh Châu Niết mết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 56.230.000, bán ra 57.80.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sản KITCO ở mức 1961 đô la Mỹ một ảo
17: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.753 đồng đồng một đô la Mỹ, giảm mạnh 19 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quay mức mua vào 23.455 đồng và bán ra 23.825 đồng một đô la Mỹ.
14: Tuần qua, sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ chính thức đi vào hoạt động. Sau 3 phiên giao dịch, thị trường ghi nhận tổng giá trị giao dịch gần 1.788 tỷ đồng. Tuy vậy, lượng giao dịch bình quân các phiên có sự chênh lệch rõ rệt. Hai phiên giao dịch sau, quy mô giao dịch nhỏ hơn rất nhiều do thiếu vắng trái phiếu ngân hàng. Theo dự kiến của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sẽ có hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đưa vào giao dịch sau khi khai trương hệ thống, khi đó thanh khoản của hệ thống sẽ được cải thiện hơn. Cho đến thời
17: điểm hiện nay đã có 7 trong tổng số 27 ngân hàng niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh. Báo cáo Tài chính quý II năm 2023 với chỉ báo về một năm nhiều khó khăn với các ngân hàng. Trong số 7 đơn vị công bố kết quả kinh doanh thì có tới 4 ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế quý II giảm từ 25 đến 94% so với cùng kỳ. Cụ thể, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tiếp theo có sự suy giảm lợi nhuận mạnh quý II và 6 tháng với mức giảm so với cùng kỳ lần lượt là 51% và 32%. Nguyên nhân chủ yếu của việc lợi nhuận sụt giảm phần lớn do các mảng kinh doanh chưa được tích cực.
14: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, tuần thứ ba liên tiếp thị trường đóng cửa với điểm số cao nhất trong tuần. Vận động của VN Index trong tuần này được đánh giá sẽ tiếp tục tích cực sau tuần bùng nổ trước. Phiên giao dịch sáng nay khởi động rất tích cực với đà tăng mạnh ngay từ đầu phiên, tuy nhiên đà tăng này đang có dấu hiệu trưởng lại. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 2,71 điểm, đạt 1.188,61 điểm; HN-Index tăng 1,88 điểm, đạt 236,86 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 này, Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ tiếp hạn mức tăng trưởng tiến dụng cho các ngân hàng lên gần chạm mức trần cả năm 14%. Đây là lần hiếm hoi hạn mức tín dụng phân bổ gần hết ngay từ giữa năm nhằm đẩy nhanh cung ứng vốn trong bối cảnh tăng trưởng tiến dụng rất thấp từ đầu năm tới nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
14: Đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay toàn hệ thống là 12,4 triệu tỷ đồng, chỉ tăng hơn 4,7% so với cuối năm 2022, trong khi đó cùng thời điểm này năm 2022, tín dụng đã tăng 8 đến 9%. Nhiều ngân hàng thậm chí chạm trần hạn mức ngay từ quý 2, khác với những năm trước, năm nay ngân hàng có nhiều dư địa để cho vay. Cũng trong tháng 7, nhiều ngân hàng đã thông báo cam kết giảm lãi suất cho vay với mức lãi suất giảm từ 0,5% đến 1,5% một năm nhằm kích cầu tín dụng cuối năm. Ông Hồ Nam Tiến, tổng Giám đốc Ngân hàng bưu điện Liên Việt, LB cho biết.
3: Các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh ngắn hạn có thể
10: vay vốn với lãi suất 7,5% một năm kỳ hạn 3 tháng đến 12 tháng. Phục tục rất đơn giản, đó là các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất kinh doanh và có mục đích sử dụng vốn rõ ràng thì chúng tôi cũng đã cấp tín dụng được.
14: Đến cuối tháng 6, hơn 18,8 nghìn lượt khách hàng được cơ cấu nợ với tổng số dư nợ cả gốc và lãi khoảng gần 62,5 nghìn tỷ đồng cơ cấu nợ để giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục vay vốn cho sản xuất, do đó khiến ngân hàng phải chịu áp lực tăng cường kiểm soát rủi ro với các khoản nợ tiềm ẩn. Trên thực tế thời gian qua, không ít doanh nghiệp đã được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp hơn, có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh. Giám đốc công ty cổ phần nước Thuận Thành đã được ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 1 đến 2% một năm so với trước. Khi lãi suất hạ nhiệt, doanh nghiệp này dự tính sẽ vay thêm để mở rộng hệ thống lọc nước Ông Vũ Mạnh Tuấn, giám đốc Công ty cổ phần nước Thuận Thành cho biết:
10: cái Chi phí đầu vào của chúng tôi tăng cao. Do vậy mà nhờ cái gói hỗ trợ của ngân hàng như này thì cũng đã giúp ích cho chúng tôi trong cái việc mà giảm được cái chi phí đầu vào cũng như là chi phí vốn. Với cái mức giảm hiện nay thì chúng tôi theo cái tính ban
8: đầu của chúng tôi thì nó cỡ khoảng được khoảng 2 đến ba trăm triệu một năm.
14: Đến nay lãi suất tiền gửi bình quân còn 5,8% một năm và lãi suất cho vay bình quân còn 8,9% một năm. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh điều kiện cho vay thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay ít nhất là 1,5 đến 2% một năm từ nay đến cuối năm.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận thứ hai tại vòng bảng World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển Bồ Đào Nha. Hôm nay toàn đội ra sân tập với tinh thần phấn chấn. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Auckland, New Zealand.
18: Hôm nay, các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam đã xuống sân tập trong thời tiết mát mẻ, 14 độ C và nắng vàng. Trong ngày hôm nay, các cầu thủ tập cả hai buổi sáng và chiều. Theo quan sát của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tại sân tập ngày hôm nay có đầy đủ đội hình mạnh nhất của đội tuyển. Các cầu thủ bị chấn thương hay bị ốm như Thanh Nhã, Hải Yến và Dương Thị Vân đều có mặt ở sân tập vào sáng nay. Trước khi vào buổi tập sáng nay, cầu thủ Trương Thị Kiều đã gặp gỡ báo chí và trả lời phỏng vấn. Chị cho biết hôm nay tinh thần của đội đều rất phấn chấn.
12: Nhìn
18: Kiều thấy thì thể
12: trạng tất cả mọi người thì rất là ổn và tốt.
18: Giờ mọi người cũng đang tập trung làm sao để
12: chuẩn tới mình thi đấu tốt nhất.
18: Để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, đội tuyển đã nghiên cứu cách đá của đội Bồ Đào Nha và hôm qua toàn bộ đội tuyển cũng đã ngồi xem đội bồ đào nha thi đấu để hiểu hơn về đối thủ sắp tới cũng giống như việt nam đội tuyển bồ đào nha lần đầu tiên được lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới tuy vậy các cầu thủ nữ của chúng ta không vì thế mà chủ quan trong trận sắp tới thi đấu thì mình cũng không biết trước được điều gì nhưng mà kiểu cũng
12: quan sát là các đội thi đấu rất là kiểu cũng máu lửa khá là, là mạnh chứ không phải là yếu sau đó mình cũng phải tập trung để mà
14: phòng ngự phòng thủ
12: chắc ăn hơn Xong sau đó thì tấn công sẽ
13: ok
6: hơn. Chiều và tối qua diễn ra 3 trận đấu của vòng hai giai đoạn 2 V-League 2023 thuộc nhóm đua trụ hạng. Ở trận đấu thu hút nhiều sự chú ý diễn ra trên sân vận động thống nhất, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0 bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo Victor Mansaray ở phút 78. HLV Vũ Thiên Thành của CLB Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: Trong tuần qua thì chúng tôi tập tấn công và vì có cái lợi thế sân nhà mà chúng tôi nói cầu thủ là dám đá thì mới có thể trụ hạng được. Tôi nghĩ là trận đấu ngày hôm nay là toàn đội thành phố Hồ Chí Minh chơi rất là xuất sắc. Phải nhìn nhận là mấy cái vị trí mà chúng tôi bổ sung sau này á nó giúp cho đội bóng rất nhiều, như cái vị trí của thủ môn là ba chiếc Lê Giang. Nếu mà ba chiếc Lê Giang mà không chơi xuất sắc ngày hôm nay thì có thể tỷ
11: số nó là
6: 1-1. Còn huấn luyện Phạm Minh Đức bên phía SHB Đà Nẵng cho rằng đội bóng của ông lẽ ra đã có thể giành được một điểm ở trận đấu này.
11: Công tâm mà nói là mỗi đội có một điểm thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì hiệp 1 thì các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh có những cái tình huống cố định. Có những tình huống cố định cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Và hiệp 2 thì các cầu thủ tiền đạo của SHB Đà Nẵng bỏ phí nhiều cơ, hội.
6: Những cơ hội ngon ăn. Và tôi nghĩ cho bóng đá là như vậy. Sau vòng đấu này, Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng đều có 11 điểm, lần lượt đứng thứ 12 và 13 trên bảng xếp hạng. Ở hai trận đấu còn lại, Hoàng Anh Gia Lai vượt qua chủ nhà BKMX Bình Dương hai một và Khánh Hòa thắng đội khách Sông Lam Nghệ An ba một Với các kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai 20 điểm, Sông Lam Nghệ An 19 điểm, chính thức trụ hạng và cuộc đua tránh suất xuống hạng chỉ còn lại giữa 4 câu lạc bộ là Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và BKMX Bình Dương.
19: Cũng trong chiều qua tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của vòng 12 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2023. Saigo thắng cách biệt GFD sông Hàn 5-2 và Cao Bằng vượt qua Savinex Khánh Hòa 2-0. Với chiến thắng này, Saigo được 23 điểm và tạm san bằng cách biệt điểm số với đội đầu bảng Thái Sơn Nam. Chiều nay, Thái Sơn Nam có chuyến làm khách của Hà Nội và Thái Sơn Bắc tiếp Tân Hiệp Hưng đều diễn ra
6: tại Cung Điền Kinh, Mỹ Đình, Hà Nội. Hôm qua, bốn võ sĩ của đội tuyển Karate Việt Nam gồm Hoàng thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương và Văn thị Mỹ Ngọc đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Iran trong trận chung kết để giành huy chương vàng nội dung đối kháng đồng đội nữ tại giải Karate vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Malaysia từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Kết thúc giải đấu, đoàn Việt Nam được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp hạng 6 trên 15 quốc gia tranh tài.
19: Tối qua và sáng nay, sân cỏ quốc tế diễn ra nhiều trận đấu giao hữu với sự góp mặt của các đội bóng của nước Anh. Trên sân vận động quốc gia Nhật Bản, Yokohama Mariners và Manchester City ghi tổng cộng 8 bàn thắng với chiến thắng Trung Quốc 5-3 thuộc về đội bóng Anh. Trận này tiền đạo Oling Haaland vào sân trong hiệp 2 và lập được một cú đúp cho Man City. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có những chia sẻ về
6: Oling Haaland. Cậu ấy trưởng thành hơn về nhiều mặt so với mùa giải trước, nhưng cũng như nhiều cầu thủ trong đội, cậu ấy vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Điều quan trọng là cậu ấy đã ghi được hai bàn thắng, cậu ấy biết chính xác những gì cần phải làm. Tôi tin rằng trong vài tuần nữa cậu ấy sẽ tốt hơn so với hiện tại. Ở trận đấu khác kết thúc sáng nay trên sân Lycon
19: Financial Field tại thành phố Philadelphia, nước Mỹ Newcastle và Aston Villa hòa nhau ba đều Sau trận đấu với Yokohama Mariners Man City sẽ tiếp tục đá giao hữu với Bayern Munich vào chiều ngày 26 tháng 7 còn Newcastle đấu với Chelsea vào chiều 27 tháng 7
13: Sự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ và phía đông bắc bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 37 độ. khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc chiều nắng, có nơi nắng nóng. đêm có mưa rào và rông vài nơi. phía nam chiều cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to. phía nam cục bộ có mưa to đến rất to. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác khô rông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác khô rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, Gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía đông có gió đông bắc cấp 4 nín cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng nay đã trao giải thưởng những đức cảnh lần thứ tư cho 167 công nhân lao động trực tiếp, kỹ sư tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đã có hơn 800 đề tài sáng kiến giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp hơn 2.780 tỷ đồng. Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi chính phủ và thủ tướng chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau đợt kiểm tra với Quảng Ninh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc kiểm tra việc thu chi tiền công đức đối với các đình chùa di tích lịch sử trên cả nước, thời gian kiểm tra trong 2 năm 2022 2023, các tỉnh cần gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính trong quý 1 năm sau. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện nay chưa có doanh nghiệp nào được chấp thuận chuẩn bị nguồn đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở Hy Lạp. Vì vậy, người lao động cần cảnh giác với các thông tin tuyển dụng. Nếu cần được hỗ trợ thông tin về thị trường hoặc cung cấp thông tin về đối tượng trung gian lừa đảo, có thể liên hệ của quản lý lao động ngoài nước theo số điện thoại là 02438249517 517 để được hỗ trợ. Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định về thắng lợi áp đảo của Đảng và cho rằng kết quả này đánh dấu thành công tiếp theo của Đảng Nhân dân Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của cử tri và sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng lan anh nguyễn hằng hàng nga cùng kỹ thuật viên đoàn thanh phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng